0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, eh bien je vais parler des 5 avantages d'acheter en indivision plutôt qu'en SCI. Ça se passe tout de suite, maintenant. Je voulais en quelques minutes, le but c'est de te donner une capsule très rapidement, en quelques minutes, pouvoir te dire les avantages de l'indivision par rapport à l'SI. Alors à l'inverse, faut que tu saches qu'il y a également des avantages à acheter en SCI plutôt qu'en indivision. Mais là, ça te permet de voir si tu débutes quels sont les premiers avantages quand je suis en indivision. Euh, retiens toujours en fiscalité, il n'y a pas une formule magique. S'il y avait une formule magique, on dirait toujours faut acheter que en indivision, faut acheter que en qu'il SI, faut acheter que en SRL de famille. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est qu'il y a une stratégie par rapport à un profil et en fiscalité puisque c'est souvent ça également la clé du choix de qui va détenir un bien immobilier un immeuble bah c'est toute la difficulté mais c'est aussi tout ce qui est intéressant intellectuellement c'est qu'il faut arriver à se projeter euh, une décision qui peut être bonne aujourd'hui pour ta situation ne le sera peut-être plus dans 20 ans en fonction d'une situation qui aura évolué. Tu gagneras peut-être plus d'argent, tu gagneras peut-être moins d'argent, tu seras peut-être marié, tu auras peut-être des enfants, tu auras peut-être envie de vendre, transmettre, au contraire, euh, tirer un salaire, tirer des dividendes. Donc, ce qui est très important, on toujours ça, c'est qu'il faut, pour prendre la bonne décision en fiscalité, savoir quel est l'objectif. Et là, tu vas pouvoir prendre une bonne décision. On va voir ensemble donc les cinq avantages et je commence tout de suite par le premier. Euh, tu sais souvent quand je discute peut-être avec toi ou sur des séminaires, euh, je pense que les investisseurs débutants, ils ont tendance à trop se compliquer la vie au départ. Et c'est un peu normal, c'est comme quand tu apprends à lire, quand tu apprends à écrire, quand tu apprends à compter, ça te semble une montagne. Et c'est difficile de faire le tri et de savoir finalement quel est le point de départ. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire dans tout, dans l'immobilier, dans n'importe quel business, toujours commencer par quelque chose de simple. Tu ne pourras pas quand tu démarres et tu débutes dans un secteur, faire la meilleure des décisions tout de suite et tout connaître. Donc, il faut partir de simple, commencer, avancer, acheter un petit peu et petit à petit, bah, commencer à mettre en place des stratégies un petit peu plus euh, complexes. Et donc, c'est toujours bah, ce que je propose euh, aux, à mes clients, aux investisseurs, plutôt s'ils débutent et s'ils sont novices, c'est de débuter par de l'indivision. Et pourquoi Parce que déjà, les démarches, elles sont simples. Tout simplement parce que globalement, quand tu achètes en personne physique, il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas de démarche avant puisque tu vas faire une offre en ton nom. C'est toi qui va être sur le compromis. C'est toi ensuite qui va aller chez le notaire. C'est toi qui va signer et enfin, tu vas recevoir ton acte de propriété et tu vas être propriétaire. Il n'y a donc pas de démarche particulière à faire et c'est ce qui rend le schéma extrêmement simple. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs débutants et ils ont raison et tu as raison, achètent en indivision en tant que personne physique au départ, que tu sois seul ou que tu sois avec ta femme. En deux, c'est la gestion derrière. Mais ce que je veux, c'est vraiment que tu puisses sortir de cette vidéo avec 90 de la réponse et ensuite les 10 restants, tu vas les apprendre quand tu seras dans le grand bain de l'immobilier. Ici, ce qui est important par rapport à la SI, alors ici quand je parle de SI, pour que les gens comprennent bien, je vais parler toujours du SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés puisque celle à l'IR va être transparente fiscalement. Donc, il y aurait moins d'intérêt de les comparer. En termes de gestion ici, ça va être beaucoup plus simple. Que tu déclares au forfait, que tu sois au LMNP réel. Globalement comme ça va se passer bah, sur un compte bancaire, qui a ton nom, ça va être beaucoup plus facile euh, ici de pouvoir comparer les entrées et les sorties. Plutôt que si tu es un SI où ça va t'obliger effectivement à faire un bilan, une liasse fiscale. Donc là, ce qui est très bien sur la gestion, c'est que tu n'as pas de bilan à faire, de liasse fiscale. Euh, tu n'as pas forcément besoin de passer par un expert comptable, sauf si tu déclares au LMNPRL ce que je t'invite à faire. Mais même dans ce cadre-là, pour ton expert comptable, ce sera encore une fois beaucoup plus facile et il y aura moins de process réglementaire à faire. Donc, la marche à l'entrée pour acheter un bien immobilier et en être propriétaire en indivision, elle est beaucoup plus accessible. Euh, ici, pareil, c'est la cession. Euh, ici, la cession, si tu es en indivision en personne physique, bah, c'est le même processus mais de sortie qui va se passer. C'est que tu vas en ton nom aller chez le notaire, tu vas signer les différents documents qui vont te permettre de vendre le bien. Ce sera toujours plus complexe à faire dans le cadre d'une SCI pourquoi parce que c'est dans le cadre d'une société donc là c'est la même chose tu oublies puisque tu ne seras pas dans le cadre de cession d'un bien immobilier détenu par une société et donc forcément ça rend le process beaucoup plus simple. Euh, si tu es novice c'était une des erreurs que je vois c'est de vouloir Trop complexifier le système et de pouvoir dire j'ai des gens qui n'ont jamais investi dans l'immobilier qui viennent et qui me disent mais je voudrais monter une holding, cette holding investirait massivement dans des SCI et ces SCI détiendraient massivement de l'immobilier. Je te le souhaite et c'est très bien mais est-ce que tu penses que c'est la marche la plus simple à l'entrée pour commencer à investir dans l'immobilier Beaucoup de gens malheureusement et beaucoup d'investisseurs du coup en complexifiant énormément bah vont tout simplement se freiner dans leur progression ou vont tout simplement engager beaucoup de frais bah pour quelque chose qui derrière ne va pas générer au départ beaucoup de revenus locatifs. Donc, il faut y aller crescendo. Donc ici, si tu es novice ou si tu débutes, il faut au maximum que tu restes dans ce schéma de simplicité, de simplicité et donc ne complexifie pas. C'est vraiment la principale erreur que je vois. Au départ, quand tu débutes, oublie le holding, sauf si tu as un apport extrêmement conséquent, sauf si tu peux lever plusieurs millions d'euros de dettes. Mais si c'est pour acheter un appartement au départ, enlève ça de ta tête, ne complexifie pas. Je vois vraiment trop de débutants qui se perdent en fait dans trop d'informations. Le flux d'informations va énormément te ralentir. Donc, essaye de rester dans un schéma simple et plutôt focus-toi au maximum sur l'immobilier, sur le produit immobilier. Détache-toi un tout petit peu au départ de ces sujets là, ce qui vont te permettre, ce qui va vraiment te permettre d'accélérer au risque sinon vraiment de beaucoup trop te ralentir. Et je pense qu'il faut qu'on en parle parce que c'est le sujet majeur, c'est pour ça que je veux finir par ça, euh, détenir des biens en SCI, en société, euh, je crois que pour quelqu'un qui nous novice ça fait aussi rêver de se dire voilà j'ai une société qui détient de l'immobilier. Bullshit, enlève tout ça, ce qui est important, c'est combien il te reste à la fin, combien tu gagnes. Peu importe de comment tu le détiens, euh, le but ce n'est pas d'avoir l'air costaud, d'avoir l'air riche, le but c'est d'être riche. Donc c'est tout simplement ça. Donc derrière ici, il faut que tu aies en ligne de compte cette fiscalité. Cette fiscalité à la revente, elle va être plus douce en indivision si tu dois t'en séparer tout simplement parce que le temps, il est avec toi. Ça veut dire quoi le temps il est avec toi Ça veut dire que plus le temps passe, moins tu vas payer d'impôts sur la plus-value. En SCLIS, retiens que ça si tu dois retenir une seule information. Plus le temps passe, plus je vais payer d'impôts. En SCLIS, ici, plus le temps passe, moins je vais payer d'impôts jusqu'à terme potentiellement avoir zéro. Si tu devais retenir une seule chose, c'est ça. Et si je te dis ça, forcément, c'est un big avantage là-dessus d'acheter de l'immobilier en direct plutôt qu'en Donc ne complexifie pas, reste au maximum focusé sur ta recherche, sur ton bien immobilier, sur l'opérationnel en tant que tel parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas apprendre l'immobilier. Et derrière, pense ici si tu dois revendre que le temps il va être avec toi et c'est un gros gros argument.